0: Contentwarnung? Der Schauspieler Jeffrey Jones, der eine der Hauptrollen in Howard the Duck spielt, wurde 2003 wegen Besitz und Anfertigen von pornografischen Bildern mindestens eines 14-jährigen Jungen festgenommen. Das ist nicht der Inhalt dieser Episode, aber da verlieren wir gleich trotzdem ein paar Worte drüber, also möchte ich alle, die das nicht hören wollen, vorwarnen. Hallo und Willkommen zurück zum Klassikermonat bei bei MovieGilantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und diese Folge ist ein bisschen eine direkte Fortsetzung zu der von letzter Woche. Da redeten wir darüber, wie zunächst der Charakter Flash Gordon einen jungen George Lucas dazu brachte, Star Wars zu drehen und wie dann danach der Erfolg von Star Wars direkt zur Flash Gordon-Verfilmung von 1980 führte. Ja und... Nach dem ersten Star Wars drehte Lucas 20 Jahre lang keinen Film mehr als Regisseur, sondern beschränkte sich darauf, Filme anderer Regisseure zu produzieren. Da waren zum einen die Star Wars Fortsetzungen. Außerdem Ewok Spin-Offs, Cartoons, Holiday Specials und was nicht alles. Da waren zum anderen Meisterwerke wie die Indiana Jones Filme, Tucker oder der Zeichentrickfilm in einem Land vor unserer Zeit. Es gab die Fantasy-Klassiker Labyrinth und Willow. Ja, und dann gab es noch Howard the Duck. Man mag es heute nach 23 unfassbar erfolgreichen MCU-Filmen nicht glauben, aber Howard the Duck war die erste Marvel-Adaption, die als Kinofilm gedreht wurde. Es hatte zwar vorher schon Kino-Serials zu Captain America gegeben und eine Spider-Man-Serie, deren Episoden dann zu drei Filmen umgeschnitten wurden, außerdem noch TV-Filme mit Doctor Strange und Captain America, aber Howard war tatsächlich das erste Mal, dass Marvel-Figuren explizit für einen Film verwendet wurden, der dann auch im Kino lief. Und ich sag mal, von da an ging's aufwärts.
1: Ja, und ich find's krass, dass man dafür, dass es halt Howard getroffen hat. Ja. Ich weiß ja nicht, von wann die Runaways sind.
0: Äh, 2004 oder sowas.
1: Ach so, die sind noch gar
0: nicht so alt. Die sind relativ, also mittlerweile sind die auch schon wieder älter, aber die sind ja, relativ klar. frisch.
1: Ach so, weil ich jetzt eher verstanden, wenn man auf so, ich sag jetzt mal, Family-Zeugs gegangen wäre als auf Howard the Duck.
0: Ja, ein Powerpack-Film war mal in Planung, ist aber nie gekommen. Okay. Ja, und Howard ist halt nicht mal eine klassische Marvel-Figur. Der ist erst in den Siebzigern dazugekommen, was halt natürlich jetzt auch schon wieder ewig lang her ist, aber diese ganze erste Generation an Stan Lee-Helden, da gehörte der gar nicht zu. Das war der Autor Steve Gerber. Der hatte in den frühen Siebzigern ern eine Serie in der Horror-Anthologie Adventure into Fear übernommen mit Man-Thing. Das ist ein schmodderig-blitschiges Sumpfmonster, das 2005 selbst einen Film bekommen sollte und dessen Ex-Frau in Iron Man 3 eine der Söldnerinnen wurde. Ist das nicht äh, Swamp Thing? Hä? <lacht> Nein, und Manthing ist auch keine Kopie von Swamp Thing. Vielmehr sind beide vom selben Charakter inspiriert, nämlich The Heap. Ja. Aber wie auch immer, Manthing wurde unter Gerber zum Beschützer des Nexus aller Realitäten, einem Portal zwischen den Dimensionen. Und Howard sollte eigentlich nur in einem Heft als Gag auftauchen, eine humanoide Ente, die Zigarre rauchte und zynische Sprüche klopfte. Wobei er, und darauf legte Gerber Wert, keine Cartoon-Ente war. Daffy Duck zum Beispiel könntest du mit einer Dampfwalze überfahren, der ist dann ein paar Sekunden lang platt, reißt einen dummen Spruch und ploppt dann wieder in seine gewohnte Form zurück. Howard wäre dann Matsch. Der ist zwar eine Ente, aber der ist nicht weniger real als Hawkeye oder Tante May. Und Howard kam erstaunlich gut an. Also wirklich, wirklich gut an. Der bekam erst eine Backup-Serie in Man-Things nächster Comic-Reihe, dann seine eigene Serie, in der er unter anderem auf die Band Kiss traf. Zusätzlich gab es dann auch noch einen Zeitungsstrip, und erst nachdem Marvel und Gerber uneins wurden, wer genau denn jetzt die Rechte an Howard hatte, wurde das Ganze eingestellt. Zu dem Zeitpunkt war Marvel aber auch schon von Disney gezwungen worden, das Howard-Design zu ändern, weil es angeblich gegen Donald Ducks Trademarks verstieß. Deswegen musste Howard zum Beispiel immer eine Hose tragen und sein Schnabel bekam eine andere Form. Was den Streit mit Gerber anging, bekam Marvel vor Gericht recht und durfte den Charakter behalten. Gerber rächte sich Jahre später, indem er heimlich ein Crossover zwischen Marvel und Image Comics schrieb, bei dem er Howard heimlich ins Image Comics Universum hinüberholte und durch einen seelenlosen Klon ersetzte. Der echte Howard färbte sich dann grün und nannte sich fortan Leonard the Duck. Und das ist ein fast schon banaler Plot für Howard the Duck, sonst sind die noch abgedrehter die Comics. Und diese Comics hatten einen Fan und das war George Lucas, um mal die Brücke zurückzuschlagen. Der überzeugte Willard Hike und Gloria Katz, mit denen er an der Filmschule studiert hatte, dass die immer Howard the Duck verfilmen sollten. Als Zeichentrickfilm. Mitte der 70er, das war noch bevor er Star Wars drehte. Und Die beiden waren begeistert, allerdings zog sich dann die Produktion zehn Jahre lang hin. Das Ehepaar Hike und Katz hatte in der Zwischenzeit die Drehbücher für Lucas' American Graffiti und für den zweiten Indiana Jones geschrieben, Außerdem das Skript für Krieg der Sterne überarbeitet. Also sehr viel von Prinzessin Leias trockenem Witz wird Kerz zugeschrieben. Hm. Und diese zehn Jahre änderten das Projekt auch gewaltig. Weil Lucas in einem Filmverleih einen Live-Action-Film versprochen hatte, wurde Howard dann doch kein Cartoon. Und auch die Story war nicht mehr wiederzuerkennen und der Charakter schon gar nicht. Alle rauen Kanten wurden abgeschliffen, sämtliche Satire wurde entfernt und am Ende blieb eine generische Actionkomödie, die nichts mehr mit der Vorlage zu tun hatte außer dem Namen. In einem Fernsehinterview beschrieben Hike und Katz Howard als Kreuzung zwischen Woody Allen und Sylvester Stallone. das ist halt völliger Mist.
1: Ja, aber voll.
0: Immerhin der Cast war beeindruckend. Leah Thompson, das ist Martys Mutter in Zurück in die Zukunft, spielte Beverly Switzler, die einzige Figur neben Howard, die den Sprung aus dem Comic in die Adaption geschafft hatte. Tim Robbins, der später große Erfolg mit Jacob's Ladder, diversen Altman- und Brüder Filmen sowie Die Verurteilten hatte, ist hier in einer frühen Rolle. Den werden wir diesen Sommer übrigens in Green Lantern wiedersehen. Tja, und dann wäre da noch Jeffrey Jones. Der durchaus talentierte Schauspieler war unter anderem in Ferris macht Blau, spielte für Tim Burton in Beetlejuice, Ed Wood und Sleepy Hollow und in Stay Tuned war er einer der besten Teufel der Filmgeschichte. Leider ist er privat ein grauenhaftes Monster, das erst für den Besitz von Kinderpornografie verhaftet wurde, und dann später nochmal wegen der Anfertigung von pornografischen Aufnahmen von einem damals 14-Jährigen. Aber bevor mir die Laune jetzt noch weiter verdorben wird, lass uns mal in den Film gucken. Das ist für mich übrigens das erste Mal seit 1987, als mir meine Eltern den aus der Videothek geliehen und mich völlig traumatisiert haben.
1: Ich glaube, für mich ist es nicht das erste Mal, dass ich den Film gucke. Aber ich glaube, das erste Mal ist 26 Jahre her oder so. Mhm. Das war so einer der Filme, die liefen in den 90ern oder so mal im Fernsehen und dann irgendwie ja. darauf hängen geblieben und geguckt. Es ändert nichts daran, ob ich den Film schon mal geguckt habe. Ich weiß nichts.
0: Hm. Dann ändern wir das jetzt mal. Genau. Bis gleich.
1: Schön Bis und. gleich.
0: Da sind wir wieder. Uh. Da weiß man, was man an Flash Gordon hatte. Ja. Der Film beginnt auf Duck World, das ist hier keine Paralleldimension, sondern einfach ein anderer Planet, der nur aus Zufall starke Ähnlichkeiten mit der Erde hat. Die Skyline von Washington DC könnte höchstens dann noch mehr 80er Jahre sein, wenn hier statt Saxophon Sintipop laufen würde. <lacht> Howard kommt nach Hause, er ist wie im Comic eine auf zwei Beinen laufende Ente, und die wurde beim Dreh von insgesamt acht verschiedenen Schauspielern, Puppenspielern und Technikern dargestellt. Darunter Jordan Prentice aus In Bruges und Tim Rose, das ist Admiral Akbar.
1: Ach krass. Ich möchte direkt mal sagen, dass ich äh, es schön finde, dass der, also eine der positiven Sachen, ich mag es, wie Howard aussieht. Das erinnert mich total an die alten Turtles-Kostüme.
0: Ich muss auch an die Turtles-Kostüme denken, die waren aber besser.
1: Ja, die waren besser, aber Howard erinnert mich an die Turtles und das nicht in einem schlechten. Also,
0: ich find's nicht so schlimm, wie er aussieht in dem Film. Ja, hätte schlimmer kommen können, aber ein Zeichentrickfilm wäre halt tausendmal besser gewesen.
1: Ja, das stimmt. Oder, oder stell dir vor, so äh, mich film
0: So Roger Rabbit-mäßig. Mhm. Ja, würde funktionieren. Howards Wohnung ist jedenfalls voll von Anspielungen auf Popkultur, nur halt alles mit Enten. Er liest Rolling Egg statt Rolling Stone und Play Duck statt Playboy. Dazu Filmplakate von Splashdance statt Flashdance und Breeders of the Lost Stork mit Indiana Drake, keine Verwandtschaft zu Nathan. Und dann hängt da noch ein Plakat von My Little Chickadee, im Deutschen mein kleiner Gockel, das ist eine Westernkomödie mit May West und W.C. Fields. Die auf Dark World May Nest und WC Fowls heißen, also faul wie Geflügel. Hm. Dazu seppt Howard dann viel zu lange durch das Entenfernsehen und keine einzige Pointe ist lustig. Dann lässt ein Erdbeben die Wohnung wackeln und sein Sessel fliegt mit ihm durch ein paar Wände, unter anderem durch das Badezimmer einer weiblichen Ente mit ausgeprägten Brüsten. Heißt das, die Enten auf Dark World sind alle Säugetiere? Ist Howard ein Schnabeltier?
1: Äh, das kann ich das direkt widerlegen. Ja? Äh, und zwar mit des, mit einer Szene später im Diner, wenn er sich darüber aufregt, dass der Eier bekommen hat. Ja, stimmt. Also,
0: es ist es ja, Wobei, Schnabeltiere legen auch Eier.
1: Ja, ja, ich weiß, aber... Hm. Ist Howard ja, vielleicht Howard the äh, Platypus?
0: <lacht> nee, Schnabeltiere haben keine Zitzen. Und die Entendame hier halt schon. Und die Kamera hält voll drauf. Mhm. Die Szene ist übrigens perfekt... Für die völlig gescheiterte Gratwanderung dieses Films. Mit solchen Elementen wurde verhindert, dass viele Kinder diesen Film sehen. Und Erwachsene dürften von den infantilen Entenpuppen abgeschreckt worden sein. Also das, das geht alles nicht auf.
1: Das hat was von, jetzt wo's, äh, wo wir darüber reden, das hat was von die
0: Dinos. Ja, ja schon auch, ja. Oh Gott. Nur die Dinos war halt wirklich subversive Satire, das was Howard eigentlich im Comic war. Naja, klar. Howard fliegt mit seinem Sessel jedenfalls genau in ein Wurmloch und reist dann ohne Sauerstoff, ohne Raumfähre und sogar ohne Sessel durch das Weltall. Er fliegt an dem Phantomzonen-Spiegel aus Superman vorbei und der zerspringt, befreit aber nicht General Zod, sondern das Logo des Films. Was schlimmer ist.
1: <lacht>
0: durch ein weiteres Wurmloch geschleudert landet er dann auf der Erde, auf einem Sperrmüllsessel irgendwo in Cleveland. Und eine zugleich bunte und doch völlig farblose Punkstraßengang überfällt ihn Sekunden später und da bleibt niemand im Gedächtnis, die hätten sich mal besser eine Scheibe von Joel Shoemakers Gangs abgeschnitten. Mhm. Und sie entführen ihn dann in einen Club, wo er sofort wieder rausgeschmissen wird, woraufhin er von einer Obdachlosen verprügelt wird. Das geht alles so ruckzuck zuck zuck zuck, man kommt nicht wirklich mit und nichts davon folgt schlüssig aufeinander. Ja, in dem Club spielt Beverly Switzler mit ihrer Band Cherry Bomb. Und Howard tastet sich dann durch die Gassen und befummelt versehentlich ein knutschendes Pärchen. Haha. Ha. Er hält danach seine Hände hoch, um die beiden zu beruhigen und die Handflächen von diesem Entenkostüm sehen total fürchterlich aus. Also das ist halt wie bei einem schlechten Handschuh, wo du dann so Leder für die Finger und für die Handfläche hast, mhm. aber das ist dann auch alles wieder zu lang, sodass das ihm ein bisschen aussieht wie Fingernägel und... Äh. Der Film schneidet jetzt immer zwischen Beverly's Live-Auftritt und Howards peinlichem Spießrutenlauf durch das nächtliche Cleveland hin und her. Eine Motorradbande namens Satan's Sluts befördert ihn in eine Mülltonne. Und Beverly wird auf ihrem Heimweg von Bulk und Skull überfallen und Howard hilft ihr mit den Worten That's it, no more Mr. Nice Duck. Wie in den Comics ist er ein Meister in Quack fu und er erledigt die zwei wie nix. Beverly bedankt sich, erklärt ihm, dass er auf der Erde ist und lässt ihn im Regen stehen. Dann überlegt sie es sich anders und nimmt ihn mit. Und Leah Thompson ist der absolute Höhepunkt dieses Films. Die ist so unglaublich charismatisch und die kann die dümmsten und absurdesten Dialoge sprechen und man nimmt es hier irgendwie ab. Sie wohnt in der stillgelegten Lagerhalle, in der 30 Jahre später Ezra Millers Barry Allen einzieht. Und Howard setzt sich. Und ein Erdbeben setzt ein, das ihn traumatisiert. Wir sehen jetzt noch einmal seine Abreise von zu Hause, weil das ja schon ganze zehn Minuten her ist. Das könnte ja irgendwer vergessen haben. Und die Grimasse, die er jetzt mit seinem Gummischnabel schneidet, ist widerlich. Überhaupt. Du hast gesagt, du findest, dass dich die Puppe an die Turtles erinnert. Mhm. Die Turtles waren schon nicht sehr schön. Aber Howard ist vier Jahre älter und nicht von Jim Henson. Und das ist... Ich finde das schon ein bisschen hässlich. Also der ist mit seinen federlosen, fast menschlichen Augenlidern so komplett am Boden vom Uncanny Valley und grabt sich dann auch noch tiefer in den Boden ein, wenn er Mimik hat. Mhm. Aufwendig ist es, ja. Es hat auch einen gewissen Charme, aber das hätten sie echt nochmal überarbeiten müssen. Ja. Als er einschläft, geht Beverly durch sein Portemonnaie und findet ein paar Entendollar, wo dann auch Washington statt Washington DCC steht. Und sie findet ein völlig unverpacktes, ungeschütztes Kondom. Ich weiß ja nicht, wie die Kondome auf Duckworld so sind. Aber eins von der Erde wäre bei der Behandlung längst gerissen und außerdem dreckig. Das will doch niemand in direktem Kontakt zu seinen Genitalien haben. Nee. Am nächsten Morgen tarnt sie ihn mit einem Müllsack und fährt zu Tim Robbins, der hier einen im Naturkundemuseum arbeitenden Wissenschaftler spielt. Und der ist sofort begeistert von dieser Entdeckung und stammelt Schwachsinn vor sich hin. It's a bird, it's a plane, no, it's a duck. Ducks sind Birds. Er versucht mit Howard zu sprechen, weiß nicht, dass der Englisch versteht und imitiert stattdessen Donald Ducks Geschnatter. Und als Howard akzentfreies Englisch mit klarem Bariton spricht, dreht Robbins durch. Er testet die Ente auf Superkräfte und Howard verarscht ihn. Robbins will berühmt werden, aber Howard will bloß nach Hause. Robbins schlussfolgert, dass die dominante Spezies auf seinem Planeten nicht von Primaten, sondern von Enten abstammt und dann wird enthüllt, dass Robbins gar kein Wissenschaftler im Museum ist, sondern nur der Hausmeister. Und Howard geht. Zur Tür heraus, diesmal ohne Müllsack und die Leute um sie herum sind in Angst und Schrecken. Und Beverly zitiert den Slogan von Howards Comicserie Trapped in a world he never made. Und Howard ist es leid. Er schickt ein paar begeisterte Kinder weg und Beverly schickt er gleich mit weg. Er will es jetzt alleine versuchen. Er braucht Essen, Unterkunft und einen Job. Also geht er zum Arbeitsamt in Klamotten, die er bei Oxfam geklaut hat. Die Dame beim Arbeitsamt ist von seinem Äußeren nicht beeindruckt und vermittelt ihm einen Job als Handtuchverteiler im Saunapuff. Sein neuer Chef brüllt ihn an, schmeißt ihn in einen kaputten Pool, den er reparieren soll, wo gerade trotzdem zwei am Poppen sind. Das ist völlig bizarr. Mhm. Und er wirft dann daraufhin den Chef in ein Schlammbad und kündigt. Also Die Szene hat echt viel gebracht. Er fährt mit dem Bus durch die Gegend und sieht in einem Fernseher, dass die Entensaison begonnen hat. Auf einem anderen Kanal laufen Rezepte für Entenbraten und auf noch einem laufen Daffy Duck Cartoons. Und Howard läuft jetzt panisch davon. Zurück zu dem Sessel, wo er auf der Erde gelandet ist, und gegenüber tritt Beverly gerade wieder mit ihrer Band auf. Sie wechselt von einer depressiven Ballade zu einem Popsong und der Saal ist begeistert. Er legt sich mit dem Manager der Band an, der die Gage einbehalten will, bis Beverly ihn ranlässt. Der Manager schickt ihn auf eine Reise einmal über die Theke, aber Howard steht wieder auf, watschelt Awkward über die Theke zurück und verprügelt den Manager und seine Freunde. Das sieht kurz so aus, als sticht er ihm einen Eispickel ins Gesicht, aber tatsächlich nagelt er ihm nur den Ohrring an der Theke fest und zwingt ihn dann, die Band aus ihrem Vertrag mit ihm zu lassen. Vorzeugen. Backstage lernt er den Rest der Band kennen, unter anderem Holly Robinson in ihrer ersten Filmrolle, die hatte später ihren Durchbruch mit 21 Jump Street. Ebenfalls Backstage Tim Robbins, der irgendwelche samoanischen Spuren von prähistorischen Entenmenschen gefunden haben will. Und er reißt Howard eine Feder aus, die er jetzt analysieren will. Und wieder in Beverlys Wohnung spielt Howard an ihrem Keyboard herum und produziert fürchterliche Sinti-Scheiße. Er erwähnt seine College-Band und Beverly kommt auf die Idee, dass er ja der neue Manager ihrer Band sein könnte. Aber er will keinen neuen Job auf der Erde, er will nur nach Hause auf seinen Entenplaneten. Dann wird er beim Anblick von Beverly in Unterwäsche horny und er krabbelt zu ihr ins Bett. Die Saxophonmusik ist fürchterlich. Tatsächlich fummelt sie dann an ihm herum, bis er kalte Füße kriegt und es bleibt dann bei einem guten nacht -Kuss. Denn die Wohnungstür war die ganze Zeit offen und jetzt kommen Tim Robbins und zwei Kollegen rein, Carter und Dr. Jennings, gespielt von der auf Menschenhöhe gestapelten Kojotenkotze Jeffrey Jones. Und Dieser Jennings hatte in der Nacht, in der Howard durchs All flog, ein neues Laserspektroskop getestet und das muss Howard irgendwie auf die Erde geholt haben. Ihr Indiz dafür ist eine Entenfeder, die nach dem Experiment im Labor aufgetaucht war, wo Howard ja nie war und die mit der von Tim Robbins geklauten Howard-Feder identisch ist. Sie spekulieren, dass sie mit dem Gerät Howard auch zurückschicken könnten, allerdings bräuchten sie dafür eine ausreichende Energiequelle. Jenning fährt schon mal los, um alles vorzubereiten und die anderen kommen später nach. Auf dem Weg zum Labor flirtet Howard nochmal mit Beverly und zitiert dabei aus irgendeinem Grund aus Casablanca. Dann kommen sie an. Im Labor ist die Hölle los, das Spektroskop brennt. Es muss eine Explosion gegeben haben, die wir als Zuschauer nicht zu Gesicht bekommen. Das wäre ja auch interessant. Und zu teuer. Jenning hat alles abbekommen. Bitte?
1: Und zu teuer. Wahrscheinlich haben wir die deshalb nicht gesehen.
0: Ja, <lacht> ja. Und Carter überlegt, als das Spektroskop das erste Mal hochgefahren wurde, holte es Howard auf die Erde. Wen oder was mag es diesmal heraufbeschworen haben? Die Polizei, die den Vorfall untersuchen soll, nimmt erstmal Howard fest, weil er ein Illegal Alien ist. Ha.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber er kann fliehen. Beverly klaut einem Kopf sogar die Pistole, und einen völlig verwirrten Jenning sammeln sie auf dem Weg nach draußen auch noch ein. Der setzt sich ans Steuer, aber was immer er sich bei der Explosion eingefangen hat, verändert jetzt seinen Körper und seinen Geist. Und das ist es, was den sieben Jahre alten Micha damals völlig fertig gemacht hat. Ich meine, der Film ist FSK 16, die VHS-Fassung damals war auf FSK 12 runtergekürzt. Aber bis hierhin hätte man denken können, dass das lediglich an den Sex-Jokes lag. Aber hier... Nach fast einer Stunde wird Howard the Duck, egal in welcher Schnittfassung, zu einem lupenreinen Horrorfilm. Also, lupenrein nicht, das ist halt immer noch eine sehr schlechte Komödie gleichzeitig. Aber wenn man sieben Jahre alt ist, dann könnte das genauso gut eine langsame Zombie-Transformation sein.
1: Ja, schon, aber ich hatte irgendwie... Äh, also, für mich war das jetzt, ich weiß nicht, wie das damals war, aber jetzt war das für mich im Endeffekt nichts anderes als äh, bei Ghostbusters.
0: Ja... Aber bei Ghostbusters ist das so, Schnitt, sie ist besessen. Und hier siehst du halt zu, wie seine komplette Persönlichkeit stirbt.
1: Ja, stimmt. Das hat und, eher was von äh, Evil Dead als von Ghostbusters.
0: Ja, ja. Und seine Persönlichkeit wird jetzt ersetzt durch ein bösartiges Alien, das vor Niedertracht und Hass fast platzt, das dazu auch noch aggressiv knurrt, und mit einer heiseren Monsterstimme spricht. Also das war alles viel zu viel für mich damals. Sie halten an und sie betreten Roma's Cajun Sushi Bar. Das ist irgendwie so ein ganz komischer Witz, der, naja, Fusion-Küche vorwegnimmt, bevor sie tatsächlich sich verbreitet hatte. Also Italien, Südstaaten und Sushi in einem. Und was kriegen sie da serviert? Spiegeleier. <lacht> <lacht> Mit Jenning wird es immer schlimmer. Seine Augen rollen in den Kopf hoch, sodass man nur noch das Weiße sieht und er prophezeit allen, die zuhören, Tod und Verdammnis. Das ist nicht mehr Jenning. Er ist jetzt einer der Dark Overlords des Universums. Dann leuchten seine Augen hellblau, verschießen Blitze und setzen telekinetische Kräfte frei, während sein Körper langsam weiter abbaut. Er kramt den Schlüssel für den Spektrometer aus der Tasche, also das Ding heißt Schlüssel, sieht aber aus wie ein weißer Pager oder tann oder sowas. Und er kündigt an, damit noch mehr Dark Overlords auf die Erde zu holen. Howard will den Schlüssel haben, um heimzureisen, aber drei Redneck-Trucker kommen dazwischen, machen sich über Howard lustig und nehmen ihm den Schlüssel ab. Die Lage eskaliert, aber weil dieser Film halt immer noch ziemlich slapstickiger Trash ist, gibt es jetzt erstmal einen Foodfight. Und in diesem Chaos ist ein Junge mit einem Empire Strikes Back T-Shirt. I understood that reference. Alle Gäste des Restaurants arbeiten jetzt aus heiterem Himmel zusammen, um Howard an einen Tisch zu binden und von einem Koch mit Indiana Jones and the Temple of Doom T-Shirt köpfen zu lassen. Ja, ist gut jetzt, haben wir verstanden, ihr habt das Drehbuch geschrieben, aber sonst könnt ihr anscheinend nicht wirklich viel. Howard bittet Jenning um Hilfe. Und der Dark Overlord, der jetzt blau leuchtet, steht auf, macht völlig unmenschliche Geräusche und bewegt sich auf den Mob zu. Er verlangt den Schlüssel. Einer der Trucker lässt sich davon nicht beeindrucken und will jetzt Jenning mit dem Hackebeil angreifen. Und der Dark Overlord wirft jetzt Blitze, lässt das Hackebeil telekinetisch durch den Raum fliegen, befreit Howard und vertreibt alle anderen aus dem Restaurant. Auch Howard und Beverly wollen fliehen, aber in eine Handbewegung und die Türen schließen sich, während Tische und Stühle durch den Raum gleiten und den Weg nach draußen zusätzlich blockieren. Und auch sein Gesicht wird jetzt immer unmenschlicher. Schweiß überströmt, glänzt das ganze Gesicht. Die Farbe ist irgendwo blassviolett, aber mit so weißen Highlights drin, rote Augenringe und ein paar einzelne fettige Strähnenhaare runden das Horrorbild ab. Und ich bin übrigens auch nicht das einzige Kind, das sich bei dem Anblick fast in die Hose gemacht hat. Katz und Hike waren nämlich so klug, ihre dreijährige Tochter Rebecca ausgerechnet an diesem Tag zum Dreh mitzunehmen. Das Kind bekam Jeffrey Jones in vollem Make-up zu sehen und Bitte hatte was? eine Todesangst. Ja.
1: Ja, natürlich hatte sie eine Todesangst.
0: Ja, natürlich. Oh. Das Monster schnappt sich Beverly und klaut einen Truck. Er will jetzt ihren Körper als Wirt für einen weiteren Dark Overlord nutzen, den er mit dem Spektrometer auf die Erde holen will. Das habe ich nicht ganz Aber verstanden. Wieso?
1: Warum gerade sie?
0: Weil sie da ist.
1: Ja, aber wenn er das nicht gemacht hätte, hätte er gewonnen.
0: Ja, ja, stimmt. Seine Energie ist fast aufgebraucht, also öffnet er jetzt den Mund und fährt ein groteskes lila Tentakel aus, das sich in den Zigarettenanzünder des Trucks einklingt. Howard stürmt aus dem Diner und findet Tim Robbins in einem Polizeiauto. Er befreit ihn und zusammen stehlen die beiden ein Ultraleichtbauflugzeug, das zufällig neben ihnen in einem Lager rumstand. Sie heben ab und fliegen von der Polizei verfolgt dem Truck hinterher. Der Truck ist mittlerweile im Kernkraftwerk angekommen und macht erstmal eine Besucherführung mit, während Beverly im Truck gefangen ist. Er verlässt die Besuchergruppe und betritt eine Kammer, um seine Batterien aufzuladen und danach leuchtet er rot statt blau und sein ganzer Look wird immer gruseliger mit weißen, vom Kopf abstehenden Haaren. Aber der Film will immer noch lustig sein, also geraten sie wieder im Truck jetzt in eine Abgaskontrolle der Polizei. Der Dark Overlord verschießt grün-rosa Blitze in einen der Cops hinein und sprengt die Autos vor ihm mit seinen Augenblitzen. Howard fliegt in der Zwischenzeit tief über Wilhelms Boot hinweg und der springt mit einem Schrei ins Wasser. Die Kreatur, die mal Jenning war, ist mittlerweile am Labor angekommen. Er bindet Beverly mit haarlosen werwolf pranken unter dem Laser fest und beginnt jetzt das Gerät hochzufahren. Da fällt Tim Robbins zufällig der Neutronen-Desintegrator ein, den ihm sein Freund Carter mal gezeigt hat. Der Dark Overlord beschießt die zwar mit seinen Blitzen, aber die blocken sie mit einer Satellitenschüssel. Howard fährt mit dem Gerät auf den Dark Overlord zu und drückt dann den Auslöser. Das exorziert Jenning innerhalb von Sekunden. Der Dark Overlord ist aber immer noch da, als 15 Meter großes, stacheliges Stop-Motion-Alien auf Skorpionbein. So ein bisschen wie aus Man in Black.
1: Ja, nur nicht ganz so gut aussehend.
0: Ja, der Film ist halt auch ein paar Jahre älter, ne?
1: Ja gut, das stimmt natürlich.
0: Das Viech aktiviert den Laser, aber Tim Robbins konnte Beverly rechtzeitig befreien. Der Kampf ist unfassbar lange und langweilig. Aber schließlich beschießt Howard das Ding ein zweites Mal mit seinem Deus Ex Machina Deutronen-Desintegrator und dann zerstört er den Laser und vernichtet alle Dark Overlords, die gerade auf dem Weg zur Erde waren. Also die kommen echt so angeflogen wie auf der Rolltreppe. Das sieht kurz so aus, als wäre Howard dabei gestorben. Dann tut er kurz so, als sei er jetzt selbst ein Dark Overlord, aber haha, war nur ein Witz, alles in Ordnung. Und weil er jetzt nicht mehr zurück kann, wird er jetzt tatsächlich der neue Manager von Cherry Bomb. Tim Robbins arbeitet backstage als Techniker. Und Howard spielt sogar Gitarre wie Marty in Back to the Future. Also wirklich komplett die gleiche Choreografie. Und das ist super surreal, weil Leah Thompson direkt daneben steht. Ja, und dann ist das Unheil endlich vorbei. Der Film hat sein Budget gerade eben wieder eingespielt, ohne groß Profit zu machen. Wenn man die Werbekosten abzieht, dann war es wahrscheinlich sogar wieder Verlust. Und weil er kein größerer Erfolg war, musste George Lucas sein Lucasfilm-eigenes CGI-Studio an Steve Jobs verkaufen. Und daraus wurde dann einige Jahre später Pixar. Wow. Ja. Hike, der erst ein Jahr früher den Eddie-Murphy-Flop-Angriff ist die beste Verteidigung gedreht hatte, beendete nach Howard the Duck seine Regisseurkarriere bis heute. Der Film Howard the Duck wurde nominiert für sieben goldene Himbeeren und gewann vier. Und es dauerte danach 28 Jahre, bis Howard das nächste Mal auf der Leinwand erschien. Aber darum kümmern wir uns im August. Oh ja. Worum wir uns jetzt kümmern müssen, das ist das Ranking.
1: Ich hab einen Platz.
0: Ich hab auch einen dann fang du diesmal also an. Okay, ich finde, das ist eine ebenso an der Vorlage vorbeigedrehte, ebenso schlechte Adaption wie Constantine oder Dragon Ball Evolution. Also würde ich den ebenfalls in den 60ern ansiedeln. Aha. Du kannst mir jetzt sagen, ob du Dragon Ball Evolution besser oder schlechter fandest.
1: Na, viel, viel schlechter.
0: Okay, viel, viel schlechter. Viel, viel schlechter. Willst du jetzt Howard noch über Uzumaki nehmen? Ja. Okay. Bei mir wäre er auf Platz
1: 58.
0: So, noch über Asterix? Ja. Puh. Ganz ehrlich? Hm? Ich würde lieber nochmal Big Money Hustlers gucken.
1: Ja gut, du hast recht, ja. ja.
0: Sagen wir 61 unter Hustlers über Constantine?
1: Okay.
0: Okay. Dann haben wir einen Platz. Nächste Woche geht unser kleiner Klassiker-Monat weiter und dann hüpfen wir nach Japan und dann sehen wir uns Fist of the North Star an. Genau. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Schaltet gerne nächstes Mal wieder rein. Empfehlt uns ruhig weiter. Das könnten wir ganz gut brauchen. Mhm. Und ansonsten habt eine schöne Woche. Ciao, ciao.
1: Du einfach immer neue Begriffe für den Willem Screech hast. <lacht> das ist großartig. <lacht>